0: El día de hoy platicamos con una mujer que creció en Ciudad Nezahualcóyotl, en la Ciudad de México. Su enfoque siempre fue dedicarse a trabajar y se convirtió en workaholic hasta que un día se vio despedida. Fue en ese momento que pasó por su mente el emprender y de ahí ha crecido de manera impresionante. ¿Qué te pareció nuestra conversación de hoy, Adolfo? Hoy, Adrián, hablamos en verdad con
1: una persona que está llena de energía, de esos episodios que se terminan convirtiendo en los favoritos de cuentos corporativos por la felicidad que transmiten hablamos con Nancy Martínez empresaria, conferencista, consultora coach, facilitadora fundadora de Live 13.5 que es la primera consultora en América Latina de felicidad organizacional, la verdad no se lo pueden perder si están en busca de la felicidad aquí en cuentos corporativos
2: hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Adrián, desde que comenzamos en Cuentos Corporativos, hace casi unos 200 episodios... Hemos tenido la grandiosa oportunidad de hablar de felicidad en el trabajo. Me acuerdo que la primera persona con la que platicamos acerca de este tema fue con Edgar Rosas, un referente del sector de capital humano y quien se autodefine como predicador de la felicidad en el trabajo. ¿Tú que tienes tan buena memoria? ¿Qué te dejó ese episodio?
0: Mira, recuerdo que ese episodio lo grabamos en noviembre del 2020, ¿no? En plena pandemia. Y justo hace unas eh, semanas seguíamos retomando este tema porque platicamos con otro gran especialista de la felicidad, Luis Gallardo, fundador de World Happiness Foundation, que nos contaba toda su historia. Y bueno, ambos comentan que no solo es posible trabajar en pro de la felicidad laboral, sino que además ya es un aspecto que forma parte de los indicadores clave de las áreas de recursos humanos y que ninguna empresa puede quedarse fuera de esto. Es
1: que lo que al principio parecía un aspecto idealista o romántico, hoy, hoy parece que es una responsabilidad compartida entre empleadores y empleados porque no es para por lo menos para mi, mi parecer no es que yo debo definir cómo mis empleados van a ser felices, cada quien es responsable de su felicidad podríamos decir que happiness is the new black solo que esperemos que no se trate de una tendencia o una moda, lo que sí te puedo decir es que hoy, yo en lo particular estoy muy feliz porque nuestra invitada es especialista en felicidad y nos va a ayudar con su perspectiva y bueno, Adrián, para presentarla mejor lo hacemos como siempre lo decimos con nuestras palabras mágicas.
0: Había una vez una feliz joven mexicana. Ella es licenciada en Relaciones Comerciales. Posee una maestría en recursos humanos en TecMilenio y otra en Gamification en el IEPS de España. Durante varios años estuvo al frente de áreas de entrenamiento y capacitación, primero en Banamex y después en MedLife.
1: Sin embargo, no todo siempre fue color de rosa y como ella misma lo relata, cuando trabajaba para una empresa soñaba con emprender y tenía muchas ideas hasta que le dieron un empujón y en ese momento decidió hacer un flash forward donde a sus 50 años se vio despedida y entonces se dijo a sí misma que era el mejor momento de emprender. Porque
0: sí, a los 50 años, era la mejor opción en ese instante. Se trata de Nancy Martínez, quien actualmente es empresaria, conferencista, consultora, coach, facilitadora y fundadora de Live 13.5 grados. Ya nos platicará ella el por qué 13.5 grados, que es la primera consultoría en Latinoamérica de felicidad organizacional y de la certificación internacional Empresas Más Felices. Gracias
1: a su labor en pro de la felicidad, Nancy ha recibido múltiples reconocimientos en los que destacan estar en el top 10 de HR Influences de Goíntegro Premio Nacional de la Mujer otorgado por la Cámara Nacional de la Mujer formó parte del especial Mujeres Poderosas de Forbes y recientemente quedó como finalista del EY Entrepreneur of the Year 2023 en
0: México Nancy también es una destacada conferencista entre sus pláticas resaltan cómo ser injodidamente feliz cómo ser injodidamente feliz en el trabajo y organizaciones felices, positivas y saludables. Ha sido Tech Talk Speaker y autora de dos libros, Empresas Heroínas e Injodidamente Feliz. Pero fuera de
1: todos esos logros y galardones que tienen todo el mérito del mundo, por supuesto, ha tenido la fortuna de haber visto a Nancy en el escenario dando sus conferencias y la verdad es un espectáculo. Yo he tenido esa oportunidad y ver su rostro de felicidad transmitir Información muy, muy seria no tiene precio. Destaca su sonrisa y su elocuencia, pero a la vez su test de preocupación cuando debe llamar la atención a los líderes de recursos humanos porque no se toman la felicidad. Lo suficientemente en serio. Nancy, bienvenida a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
2: Dios mío, qué bonita presentación. Casi lloro. Está muy lindo muchas gracias.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Oye, Nancy, y bueno, ya platicamos la parte curricular, la parte profesional. Pero fuera de cuando estás dando pláticas, de cuando estás a lo mejor escribiendo un libro, organizando un evento, como nos platicarás en breve... ¿Quién es Nancy Martínez? ¿Qué haces cuando no estás pensando en el trabajo? Platícanos un poco más de, de ti.
2: Gracias, Adrián. Pues soy una mujer irreverente con la vida. O sea, una de las cosas que me encanta hacer es lo que se me dé la gana, sinceramente. O sea, creo que eso es algo que me, que me caracteriza. Amo tomar un buen vino con amigos, ¿no? Una rica comida en un restaurante. Amo explorar restaurantes, que eso es parte de mí. De, de mis hobbies, amo la naturaleza me encanta ir a hiking con mi perrita eh, y caminar por kilómetros y kilómetros amo viajar entonces eh, amo estar con mis amigos no que eso es algo importante para que yo me sienta plena y feliz y bueno, puedo seguir mi lista de hobbies, pero estos son los principales
1: y cuéntanos ahora por favor nosotros también en la introducción hablamos mucho de Nancy hoy en día pero Nancy, en su mundo antes de emprender, ¿qué hacía? ¿Cómo era?
2: Ay, mira, la verdad es que era una obsesiva por trabajar. Cuando yo estaba joven, eh, bueno, yo vengo de una zona muy peligrosa y muy pobre que se llama Nezahualcóyla, aquí en México. Entonces, cuando yo, yo vivía ahí, primero me obsesioné por salir de esa zona. Y a mí me enseñaron de chiquita que si yo trabajaba duro, ¿no? Y conseguía una posición importante en una empresa y estudiaba y ahora iba a poder conseguir. Entonces yo crezco con esa creencia de que yo tenía que tener una posición ejecutiva, ser directora, conseguir un gran trabajo. Entonces me convertí en la mayor workaholic del mundo. Yo era de las que entraba súper temprano, salía súper tarde e iba creciendo poco a poco en las organizaciones. Desde muy chica empecé a crecer y esto fue súper bueno porque mi carrera empezó yo creo que a los 25 años era subdirectora se iba muy rápido y de repente pues la vida me dio una patada porque me terminaron corriendo de, de otra de las empresas eh, de la última empresa en la que estuve y fue un shock porque como yo quería crecer y como yo quería ser directora y como a mí me habían dicho en mi, en mi infancia y en mi juventud que solamente así iba a poder crecer pues se me vino todo abajo, como podrás imaginar.
0: Oye, y, y a ver, bueno, eh, llegaste a ser subdirectora a los 25 años. Después, por lo que vimos en la introducción, por lo que escuchamos en la introducción, hubo una carrera bastante extensa todavía, ¿no? O sea, tu, tu salida de la última empresa todavía tardó un rato en llegar. Pero también sabemos que una vez que llegó decidiste emprender, y que a lo mejor no ha sido tan fácil de, de inicio. Tú has comentado que los últimos 10 años han sido pues complicados, te quedaste sin dinero, endeudaste, eh, vendiste algunos bienes, y aún así has seguido con la mentalidad de emprender. Eh, Platícanos un poco cómo fue esa decisión de lanzarte a emprender y por qué seguir en ese camino.
2: Miren algo bien curioso es que antes de salir de esta empresa, yo ya estaba con mis amigos internos de del área de recursos humanos y deberíamos de poner una consultoría, ¿no? O sea, somos muy buenos en equipo, si lo que hacemos aquí adentro lo vendemos a las empresas sería genial. Y pues todos me decían que sí, la verdad nadie me decía que no. Y era pues muy emocionante, pero me ganaba el corporativismo, amo el corporativismo, confieso públicamente que amaba trabajar en una empresa y, y me encantaban mis viajes, estar conectada con la gente, ser VIP, saben O sea, todas esas cosas, la verdad, que paga el corporativismo son súper adictivas. Y un día me tocaba empezar a tener discusiones con mi jefa, la que en ese momento era mi jefa. Y, y yo era una líder irreverente también. O sea, yo no me dejaba, yo defendía a mi equipo. Y eso me empezó a costar, claro, hasta... El final que mi jefa antes de irme de vacaciones me gritó, me, ja, me jaloneó del brazo en un pasillo, empezamos a agarrarnos de palabras y nuevamente salió la Nancy irreverente que no se dejó. Pero ahí no sabía yo que estaba marcando mi debut y despedida porque me fui un mes de vacaciones y de repente una semana antes me empiezan a decir Man, que ya no vas a ir al evento de lanzamiento de la línea de negocio X y que ya no vas a hacer esto y, y mi interior y mi intuición me empezó a decir, me van a cobre. Pero fíjense cómo a veces nosotros como seres humanos nos engañamos. Una, un día antes de venirme de Argentina, que estaba un mes en Argentina, me dice una amiga que tengo allá, que tenía una consultora, Nan, llévate mi consultora. Y le digo, ay, es que soy muy feliz en mi trabajo, pero pues después, con gusto, me la llevo. Y regresando fue mi debut y despedida. Recuerdo que llegué a mi oficina, muy emocionada de regresar de vacaciones. Mi jefa no debería de haber estado. Llego y veo al de... A, a, al chico abogado en la puerta que era mi mejor amigo y no me veía, la, no me agarraba la mirada, ¿no? Y de repente entro y mi sensación de me van a correr, me van a correr fue muy fuerte. Eh, me evita la, la mirada, llego a, con mi equipo y en eso entra mi jefa y me jala en la mano hacia una oficina para despedirme. Eh, y eso que decía eh, mi querido Adolfo, donde decía que yo me vi en el futuro, o sea, me pareció tan injusto que me despidiera. O sea, imagínense que los directores de repente le hablaban a mi jefa a decirle, ¿por qué despediste a Nancy y no nos avisas? O sea, porque ella sabía que eso iba a pasar. Entonces yo decía, pero si yo era buena y me despidieron, ¿qué va a pasar si yo soy buena a los 55 y me despiden? Entonces ahí fue que decido emprender. Y, y respondiendo a tu pregunta, Adrián, de por qué no me he regresado, porque insisto en ser emprendedor a pesar de toda esta adversidad, es principalmente por, por ese miedo a regresar a un corporativismo y darle, darle poder a una empresa ¿no? sobre mi futuro, que es algo que tengo súper claro. Y la segunda cosa que también quiero eh, reforzar mucho es porque yo encontré mi propósito, ¿no? O sea, mi propósito el día que me despidieron, dije, ¿qué voy a hacer? Y encontré que yo tengo que ayudar a las personas a ser mejores y más felices en la organización para que no pase o no vivan lo que yo estuve viviendo y de ahí se detona una historia emprendedora, mi querido Adolfo.
1: Excelente. Nancy, bueno, en cierta forma me siento siento mucha empatía con tu historia porque de alguna manera no es similar en, en diferentes escenarios, pero sí muy relacionada a incluso a, a temas en lo que personalmente he vivido, ¿no? Eh, emprendiendo después de los 50 eh, y, y las dificultades que eso implica y uno de los elementos que me ha llamado mucho la atención de hacia dónde decidiste emprender y en lo que te has especializado es cómo identificaste que el nicho hacia donde ibas a dirigirte era la felicidad porque viendo tu currículum uno podría haber imaginado eh, no sé, que desarrollaras a lo mejor una empresa del área de capacitación y de entrenamiento que en cierta forma hay algún vínculo, pero tomaste algo muy particular que hay que tener en verdad, fuerza para no decir otra cosa, para enfocarse a en algo que hoy en día siento que es muy, muy eh, normal, pero no sé en el momento que lo emprendiste probablemente hablar de felicidad era como esto con que se come, ¿no? ¿Cómo fue eso? <risa>
2: Y al día de hoy un poco todavía okay. sucede, sinceramente. Bien, déjenme les cuento hace 10 años eh, que me despiden. Era bien fácil tomar esa decisión, ¿no? De abrir una empresa de recursos humanos, una empresa de capacitación. Pero no recuerdo bien el número, voy a soltar un número, algo así. Pero en México había como veintitantas mil consultoras de capacitación y recursos humanos, ¿sabe? Y entonces yo decía no puedo hacer lo mismo, o sea, ¿por qué voy a hacer lo mismo si en realidad voy a competir con veintitantas mil? Entonces, ¿qué puedo hacer diferente? Y sinceramente me puse a investigar y a leer y a estudiar, como no tienen idea, qué había en el mercado. Y encontré dos conceptos importantes. El primero de gamificación, que aquí en México apenas también está tomando fuerza, y el tema de psicología positiva, que se traduce en la felicidad y me fui a España a estudiar ambas, eh, y la verdad es que fue una gran experiencia, y cuando regreso, implemento todo lo que yo sé, porque al final hay que formar a los líderes, hay que formar a los colaboradores, hay que desarrollarlos, pero con un toque diferente, eh, y es que empiezo a desarrollar la consultora de felicidad, en, eh, felicidad organizacional, aquí en México, en, la, en Latinoamérica no había nada, entonces decía yo, ¿cómo sé que lo voy a hacer de manera correcta? Porque tampoco tenía un punto de comparación. Al menos en Latinoamérica, pero empecé a aprender de, de los grandes allá en, en España, en Estados Unidos. Y decido emprender esto con... Mira, ¿qué me pasaba Adolfo y Adrián? La gente me decía, no, ¿estás loca? ¿Tú no crees que va a tener felicidad? O sea, ¿qué vas a, qué vas a decirle a los, a los directores? Que vas a ir con una nariz roja... Que vas a hacer yoga, que les vas a hacer om, que les vas a hacer reír. Cambia el nombre de tu empresa, Nan. O sea, no te va a ir bien. Fíjense esto. Esto es súper importante para los emprendedores. Porque vamos a escuchar muchas voces afuera. Pero la voz que tenemos que seguir escuchando es nuestra voz interior. Esa voz a mí me decía, Nan, sigue, sigue, sigue. Imagínate que yo hace 10 años hubiera cambiado el nombre y me hubiera convertido en una consultora de recursos humanos. Una de las veintitantas mil. O sea, ¿qué pasaría ahorita conmigo? ¿Sabes qué me estaría diciendo, Nan? ¿Cómo es posible que hubieras abandonado y no seguir tu intuición? Y gracias a Dios no lo hice. Y por eso, o sea, ahorita, gracias... O sea, estamos siendo referentes en tema de bienestar y felicidad a nivel consultoría. Y eso me llena el alma porque eh, me hace ver que mi intuición no me falla. ¿no? Y que yo tengo un propósito mayor en este mundo. Y que digo, yo creo mucho en Dios y, y Dios sabe por qué me puso aquí, por qué hizo que me aferrara a esto con todo y sus asegúnes que me ha costado llegar aquí. no o,
0: Oye, Nancy, a ver, me llama mucho la atención que la gente te decía que cambiaras el nombre de la consultoría, pero eh, hasta donde yo entiendo, y tú corrígeme, la consultoría se llama Live
2: 13.5. Expertos en felicidad organización
0: Expertos en felicidad. Y a ver, ¿de dónde viene... El nombre de LIFE 13.5. ¿Por qué 13.5 y no 48.2? A a ver, ver, ¿eh? Me
2: encanta, me encanta esa pregunta que me la dan a mi querido Adrián. Y fíjate, LIFE es el acróstico de cuatro palabras importantes. La primera es learn, de aprender. Aprendemos a ser mejores. Es, un, es parte de nuestra cultura interna y es lo que transmitimos a nuestros clientes. La I es de inspire. Inspire others no o sea, también inspiramos a otros a ser mejores después viene value, we add value en todo lo que hacemos agregamos valor, o sea, nosotros inclusive nuestra promesa de valores, si no te funciona lo que hacemos, te regresamos tu dinero siempre y cuando hagas lo que te decimos ¿sabes? entonces eso va y eh, de enjoy enjoy everything we do eh, disfrutamos todo lo que hacemos pero lo interesante de la palabra es que se traduce en vivir live, o sea vive y el 13.5 es la temperatura del cerebro cuando está en un estado óptimo de felicidad entonces es vive feliz y esa es parte de lo que significa nuestro nombre porque la felicidad en el trabajo como bien lo decían hace rato es responsabilidad personal si sí, hay muchos actores adicionales que hay que hacer que los platicaremos pero tenemos que transmitirle a todos que, que tenemos que vivir felices y desde ahí surge el nombre y por eso está conectado con el tema de la felicidad
1: Adrián, tú que tienes una memoria prodigiosa con cuentos corporativos, <risa> eh, estoy tratando de recordar el episodio que grabamos con nuestro amigo que venía, que el CEO, venía, el, sí, el fundador eh, fue CEO de Microsoft y que hoy también. Ah,
0: ¿Cuál? Sí. Claro. Sí. Wow, sí. Eh. Uh, no recuerdo ahorita el nombre de nuestro invitado. Eh. Pero recuerdas el episodio, ¿verdad? Que era también sobre el punto de la felicidad. Sí, platicamos un poco de felicidad y un poco de coaching, un poco de cómo desarrollarte y crecer. Eh, se me va ahorita el nombre y, y lo ubico la cara totalmente. También tuvimos otro episodio con Alin, ¿te acordarás? Hablando de felicidad. Hemos tenido ya varios. Ahorita te digo el nombre de, de este amigo que ya es, que estuvo con nosotros, que tengo la imagen... Este, pero al mente, punto pero... de quiero llegar
1: es que yo mm, en algún momento también tuve la oportunidad de intercambiar con la exdirectora de American Express de lo que era el segmento corporativo, una persona increíble y ella también decidió hacer un corte en lo que vamos llaman algunos eh, eh, escritores americanos el, el Middle Age para salir de lo que es la carrera corporativa este, muy enfática y encontrar una manera de como que de, de hacerle una pausa y ayudar a las personas a cómo hacer ese cambio de, de mindset. Entonces, vuelvo de nuevo con, con ese punto con Nancy, donde cómo identificas, más allá de que me parece que es un excelente diferenciador el que seleccionaste, la felicidad, ¿cómo uh -huh. identificas? que en México y en América Latina esto estaba faltando.
2: Por lo que a mí me pasó, o sea, si tú empezabas a analizar en ese momento, todo el mundo se quejaba de su trabajo. O sea, inclusive al día de hoy es raro en una conversación en una mesa que tú tengas a un colaborador que diga, amo mi empresa, amo mi trabajo, me trazan increíble, O sea, la gente lo voltea a ver así como un ser extraño. ¿De qué te está pasando? Al día de hoy, imagínate hace 10 años. Ahora, déjame decirte, el tema de burnout, el tema de ansiedad, ahorita tomaron mucha moda, pero eso existe desde hace 10 años. El hecho de que tengas personas improductivas o tengas líderes buenos con colaboradores jodidos, ¿no? Que no saben, o sea, que hasta los líderes son maltratados por sus propios colaboradores. Organizaciones súper buenas que tienen colaboradores que los engañan y les roban. Entonces, empezar a analizar todo eso, dices, a ver, algo está pasando. Y cuando empiezo a estudiar todo, porque no es hacer un clima laboral, no es que estemos en una organización donde todos nos llevemos bien. Eso no es bienestar, eso no es felicidad. Entonces, cuando empiezas a ver los números de la Organización Internacional del Trabajo, donde empiezas a ver que ya el, el burnout o la depresión van a ser enfermedades laborales, porque algo está pasando? Y mi labor también es educar sobre el tema de felicidad, porque está mal entendido. Y, y al final, cuando nosotros comprendemos que la felicidad te ayuda a ser resiliente, que la felicidad te ayuda a ser más saludable, que la felicidad te ayuda a que no estés deprimido, que la felicidad te ayuda a que te conectes con tu propósito y alcances tus sueños. Pues cuando entiendes eso, dices, ah, bueno, creo que sí conviene ser feliz en el trabajo. ¿no? Y todavía no estoy hablando de los líderes y de las organizaciones, pero la gente piensa que la felicidad es la alegría y que todo el tiempo tenemos que estar alegres. Y eso es algo que nos han vendido en los medios de comunicación y es triste porque puedes encontrarte una persona que está sumamente alegre y está profundamente deprimida. Y puedes encontrarte otra persona que no expresa sus emociones y es plenamente o profundamente feliz. Y entonces juzgamos la sociedad, juzgamos a nuestros colaboradores, juzgamos nuestro entorno y eso no nos hace evolucionar hacia un do mucho más pleno y feliz.
0: Oye Adolfo, ya, ya tengo identificado. Se llama Marco Mejía y es de Irredent More, ¿no? Que estuvimos platicando con ellos. Eh, Nasi, me gustaría retomar al, algunos de los puntos que comentabas, pero quiero partir de de qué debemos de entender como felicidad, ¿no? Qué es la felicidad para partir de ahí. Y como siguiente pregunta sería, ¿qué es la felicidad? ¿Y qué es la felicidad en el trabajo? ¿Cómo se entiende la felicidad en el trabajo? Porque, a ver, en algún... Recuerdo que en el episodio que grabamos eh, con Edgar Rosas, yo justo le decía, a ver, felicidad y trabajo parecen dos palabras antónimas. Por eso se llama trabajo, ¿no? Porque es complejo, porque hay rostres. Entonces, ¿cómo entender esto de felicidad en el trabajo? Pero comencemos un poco con qué es la felicidad.
2: Con mucho gusto, Adrián. Mira, una de las cosas importantes hay que entender y todo el mundo te dice que cada quien sabe su propia definición de felicidad. Y estoy de acuerdo, aunque también te tengo que decir que muchos están confundidos respecto al que significa su felicidad y están en el camino erróneo. De acuerdo a investigaciones científicas, y a mí me gusta mucho poner este ejemplo porque va a dar mayor claridad. El 50% de tu felicidad es genética. Entonces, si como yo vienes de una zona humilde, pobre, donde eras amigo del matón de la colonia, donde eras este la chica ruda que estaba en la calle defendiéndose contra todos los hombres, esa chica que fue golpeada por su padre, ¿sabes? Eh, a cinturonazos. Pues tú creces con tus propias creencias de acuerdo a la vida que tuviste, lo que no significa que no lo puedas cambiar en el futuro. Pero tú crees, por ejemplo, yo puedo empezar a, a, a transmitirles algunas creencias limitantes que que yo que yo donde yo crecí. Ser pobre es normal, ¿no? O sea, a mí me decían, Nan, pues es que aquí así son las cosas, no nos alcanza. Y entonces uno empieza a creer que eso es la realidad. O imagínate un hijo que toda su vida le dijeron, no hagas esto, no hagas el otro, no salgas. Y sale al mundo real y no hace nada. Y de repente decimos, pero ¿por qué esa persona no quiere cambiar su vida? Si tiene todas las posibilidades enfrente. Porque creció con su 50% genético, ¿de acuerdo? Y se fue construyendo su personalidad. Eso es importante entenderlo porque lo vamos a entender en el trabajo ahorita que se los explique. Después viene el 10% de las circunstancias. Y el 10% te dice que, el, el, que hay cosas que te hacen plena, sumamente feliz. Pero esa felicidad se, se difumina muy rápidamente. Por ejemplo, si te casas, si te compras un auto. Si, si de repente eres morenito, eres blanquito, eres de México, eres de Costa Rica. O sea, son circunstancias. Y puede ser que te hagan feliz o infeliz, pero es corto el tiempo. Y a veces aquí es donde apostamos todo nuestro 100% de felicidad. El día que yo me compre un auto, el día que yo me case, el día que me gradúe. Y así no lo vende también la sociedad, la, los medios de comunicación y las redes sociales. Ver ahorita tanta perfección en las redes sociales hace que queramos, <coughs> perdón, que queramos todo lo que hay. Pero eso es, impacta nuestro 10%. ¿Sabes? Y entonces después pues, nos frustramos porque no tenemos likes. O nos frustramos porque vemos la vida perfecta del de enfrente y nosotros no la tenemos. Y hay otro 40% que depende de nuestra voluntad de ser felices. Y esa voluntad... Eh, y, y aquí Adrián voy a hablar de mi concepto de injodiblemente feliz, injodible. Entonces, ¿por qué? Porque depende de cada uno que nuestra vida sea plena y sea positiva. Y que tengamos los recursos psicológicos para enfrentar adversidades cuando la vida nos enfrenta, <risa> cuando la vida viene y nos desafía. Y mira, tenemos que trabajar en nuestra mente, entrenar nuestra mente. Nadie nos dice, entrena tu mente. Nos dicen, aprende todo para ser exitoso, pero nadie para ser mejor ser humano. Tienes que aprender a controlar tus pensamientos, tus emociones, a ser agradecido. Después podemos tener uno de pura felicidad, porque es de verdad difícil ser feliz implica disciplina, implica, y yo les digo que la felicidad es como cuando vas al gimnasio mi querido Adrián, imagínate que tienes una vida jodida tienes, imagínate que tienes 50 kilos de peso de más, ¿sale? entonces esa, esos kilos de más pues son todos tus problemas en la vida y entonces haciendo esta analogía si tú vas al gimnasio y empiezas a tener disciplina, si eres si empiezas a comer saludable con hábito es difícil porque imagínate ser una persona que comía lo que sea en la calle y ahora tener que ser sano, saludable, hacer ejercicio y empezar a tener estos hábitos. Al principio pues son 50 kilos que tengo que bajar, no va a salir cambios. La primera semana no va a salir cambios. La segunda semana o la tercera probablemente sean muy mínimos los cambios. Pero cuando tú haces esto el resto de tu vida como un hábito, va a llegar el momento en que estés saludable, que estés fitness, que estés delgado, que sientas energía, que sientas que... Eh, que tu vida cambió, pero son los hábitos y la disciplina lo, lo que hacen que nosotros tengamos una mejor vida y lo, y lo que hacen que nosotros seamos más felices. Entonces, resumiendo todo esto, cada quien va a tener su percepción de felicidad con base a su historia. Y eso es importante definirlo. Entonces vas a ver a alguien que te dice, oye, ¿qué te hace feliz? Ay, pues irme de viaje o comprarme cosas así por su historia. O sea, tiene que ver con algo... Yo, ¿a mí qué me hacía feliz? Ser workaholic porque yo quería... No creía que así iba a tener éxito en la vida Hasta que decidí cambiar y entender Que tengo otra definición de felicidad Entonces, esto es importante entenderlo Porque lo voy a llevar al trabajo Cuando hablamos del trabajo Todo el mundo dice, oye Pues en el trabajo cada quien tiene que ser feliz Es responsabilidad de cada persona Y te voy a decir que no O sea, en el trabajo Las cosas cambian Porque tienes circunstancias Al menos tienes tres bases hay más, pero son tres bases. La organización, los líderes y los colaboradores. Y de eso me te pongo un ejemplo. Imagínate que tú llegas a una organización y dices, yo llego feliz, es mi primer día, tengo mucho tiempo que no encuentro trabajo, yo voy a dar todo en este trabajo, estás con tu mejor actitud. Y de repente te toca un jefe tóxico, un jefe que te abre, un jefe que te trata mal, que se mueva tus ideas que te hace menos. ¿Cuánto crees que le va a durar su felicidad a esa persona? Nada. ¿Sabes? Entonces, por más que llegue un colaborador positivo y feliz y con recursos psicológicos santos, si las condiciones laborales no son adecuadas, ahora imagínate una empresa. Yo llego positivo y de repente me toca trabajar en una mina. Porque siempre vemos a los directores. No, no vemos a los directores ni en los santos niveles. Veamos a la gente operativa, a la gente que hace realidad las organizaciones. Si sí, que entras a una mina a trabajar y te dicen, ay, perdón, pues aquí está. O oh, 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 ahí te va esta, esta King's Real. Tienes que comprar tu uniforme. Todavía ni, ni entras y te dicen que tienes que comprar tu uniforme. O te dicen, oye, te toca este uniforme usado. ya te, O sea, tú lo ves y casi se deshace. ¿Crees que están cuidando de tu bienestar? ¿Qué vas a decir? O sea, aquí no me cuiden me voy. O ahí te va un tercero, un líder que la verdad es positivo, va con toda, y le toca a un colaborador tóxico con mala actitud, que por más que el líder hace su gran esfuerzo, el, el colaborador es tóxico. Entonces, si no hay equilibrio entre lo que la empresa me da, lo que el líder ofrece y recibe, y lo que el colaborador recibe y ofrece de igual manera, es bien difícil crear un entorno positivo y feliz. Ahora, me confunden el compromiso, con la felicidad y no es cierto. O sea, de repente me dicen, no, es que la empresa está, ya se midió el engagement, la gente está súper comprometida. Y yo sí, está comprometida, pero eso no significa que sea feliz. Y, le, y les doy un ejemplo bien básico, que es cuando tenemos a una mamá que es soltera, no puede perder su trabajo. Inclusive hay, hay mamás que tienen hasta dos trabajos para sobrevivir. Y llegan a una empresa y que te dicen, oye, ¿te puedes quedar más horas? Aunque no puedan, se van a quedar porque no pueden perder su trabajo. Aunque no puedan, van a hacer cosas que no quisieran hacer y van a aceptar cosas que no quisieran aceptar porque no pueden perder su trabajo. Y entonces de repente dicen, no, es que Juanita está súper comprometida. Sí, está comprometida, pero no feliz. Y hay personas que están comprometidas y felices. Entonces hay que entender que la, en resumen, la felicidad en el trabajo es la percepción que cada una de las personas tiene ...tenga dentro de la organización... ...respecto a su plenitud y a su felicidad... ...con este entorno que te digo... ...y la felicidad organizacional... ...es todo aquello que hace la organización... ...en favor de los colaboradores... ...pero cuando yo hablo... ...de felicidad y yo sí asumo mi responsabilidad... ...porque esto es algo que nosotros creamos... ...es que no hay... ...no hay empresas perfectas... ni empresas humanas... ...y cuando hablamos de felicidad en el trabajo... ...es que hace la organización para mejorar la vida de la gente. ¿Qué hace la organización para que la gente progrese, para que la gente sienta tra un trato justo, sienta respeto, se le pague eh, con, con justicia, con equidad, ¿saben? Entonces, todo esto implica un trabajal fuerte que hay que hacer. Y cuando hablo también de felicidad, no hay un equilibrio entre las partes, pero puedo tener yo diferencias con mi colaborador, con mi equipo, pero tengo herramientas para hablarlas, para conversar, no es perfecta, la felicidad no es perfecta no significa que nuestras relaciones siempre van a ser armónicas, significa que tenemos los recursos, por ejemplo con mi equipo, cuando vienen y me dicen no, es que me peleé con Juanito ah, ¿y qué hiciste? no, pues es que te vengo a decir, a ver, ajá pues ve y habla con él, o sea ya tienes las herramientas para ir a hablar con él y después yo voy y le digo, ¿qué pasó? ¿qué te dijo? y entonces tenemos que provocar que cada quien sea autosuficiente en la organización para gestionar su propia felicidad cuando los recursos se le dan de manera positiva. Ahora sí me alargué poquito, Adrián, Arturo, pero era importante darles este contexto. No, está
1: muy claro, y de hecho voy a ir voy a regresar sobre un punto que comentaste que tiene que ver con la parte tóxica, y pero por otro lado también tú y, y personas como la psicóloga Marian Rojas Estapé hablan de vitamina. Entonces te quiero, te voy a preguntar acerca de cómo combatir el tema de la toxicidad y cómo convertir a esas personas o cómo procurar convertirse en persona a vitamina, pero lo vamos a hacer al regreso después de este corte. Entonces, en unos momentos, ya regresamos con Nancy Martínez. Adrián. ¿Te imaginas conocer la historia de grandes empresas como Bimbo, Lego, Barbie, Crayola, Kleenex
0: incluso? Pero esta vez narrada desde la óptica de los niños. Adolfo, es cierto que ninguna marca llegó a ser lo que es de forma inmediata. Siempre hay historias con altas, bajas, problemas con socios, productos que se descubren prácticamente de la nada hasta incendios. Y conocer la historia de esas grandes empresas y marcas es algo muy interesante que puedes encontrar en Cuentitos Corporativos Cuentitos Corporativos,
1: el nuevo proyecto de Cuentos Corporativos Surge gracias a la inspiración que nos dan Mariana y Paulina, narradoras de estas historias. No se lo pueden perder en cualquiera de sus plataformas preferidas.
0: Recuerda, Cuentitos Corporativos es un proyecto de cuentos corporativos media y lo encuentras en cualquiera de tus plataformas favoritas. No te lo pierdas. Muy
1: bien, Nancy. Entonces, volviendo al punto de felicidad, tenemos que también hablar de algo que atenta contra la felicidad y es ser tóxico. En un principio pensaba, no sé qué opinas tú eh, como especialista y lo que habrás podido estudiar, que es que habían personas tóxicas o hay pers personas tóxicas, pero luego tengo la impresión de que alguien sin darse cuenta en el transcurso de su vida puede volverse tóxico pero a la vez tiene la oportunidad de cambiar y convertirse en lo que tú en tu newsletter o cuando te diriges a tu público hablas de vitamina y lo que también lo vi en el libro de Marian Rojas, esta P de la persona vitamina. Entonces, ¿cómo se hace dicotomía y cómo puede uno cambiar?
2: Bueno, el mío es persona favorita. No voy a decir Marian Rojas que le robé su palabra. <risas>
0: no, 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 <risas> Oye, a, ver,
2: a ver, miren, hay que ser cuidadoso cuando hablamos de personas este tóxicas o, o líder... Bueno, cuando yo hablo de líder tóxico es que tiene comportamientos tóxicos, ¿no? Entonces una persona igual cuando decimos que es una persona tóxica, pues hay que cuidar porque más bien es una persona con comportamientos tóxicos. Y esto detona muchas veces estas historias que hay detrás, ¿sabes? O sea, y por eso es bien importante ser cautelosos y no juzgar. Déjenme les pongo un ejemplo. Tenía un líder en una organización que de repente nos hablan y nos dicen, man, o sea, ya no soportamos a este líder. De verdad, es tóxico, trata mal a la gente, es agresivo. Eh, tiene muchos comportamientos que en la organización no po no podemos aceptar, pero no podemos desvincularlo porque se llevaría a todos nuestros clientes. ¿Qué hacemos? Pero voy a resumir. Empezamos a trabajar con él, identificamos en dónde estaba. Desde que él se sintió tomado en cuenta, valorado, empezó a cambiar sus actitudes. Tanto que el director general vino y me dijo, Nan, ¿este, ¿qué hiciste con él? Este, Ahora resulta que en las juntas participa y les preguntaba a los demás y tomaba notas cuando siempre era todo lo contrario. Seguimos trabajando con él en un proceso de coaching y acompañamiento estratégico. Y resulta que este líder sufrió de bullying cuando era chiquita. Una vida jodida. No sabía ser qué Estaba haciéndole a los demás lo que él aprendió que le hacían para tener control sobre las personas. ¿Sabes? Y entonces cuando él entendió que él hacía bullying a su equipo, le cayó un, un mindset y estuvo más abierto a aprender a ser un mejor líder. Entonces cuando yo te hablo de personas tóxicas, hay dos tipos. Las que quieren cambiar y las que no. Y las que uh, quieren cambiar, hay que acompañarlas dentro de la organización. Hay que ayudarlas. Hay que darles ese empujón para que descubran su potencia. Mira, tengo otra líder que un día llegué a su oficina y me dijo, no, es que este no nada pasa en mi organización y queremos que nos ayude. y entonces el primer día de la junta yo estaba así en su oficina parada en la entrada y entran dos colaboradores y le grita: son estúpidos o qué los voy a correr y yo en shock pero una persona o sea para ellos no es que sean malos líderes es que no saben que eso está mal en su historia en sus creencias en la forma en que ellos vivieron su vida es parte normal. Entonces no puedo llegar y decirle, ay, tienes que ser mejor líder, mira, no trates así a la gente, no, porque tenemos que trabajar con sus creencias, con qué pasó en su vida, con, con arreglar, para que después podamos venir a decirles, hey, tienes que trabajar ahora sí el liderazgo, ya, te, ya trabajamos en ti, quisiste, mejoraste, no saben el cambio impresionante de esta persona, o sea, y entonces ahora que ya está la gente, dice, no, o sea, ahora sí, mi jefa ya la veo de una manera distinta, ya se acerca con nosotros, es más cálida, pero ¿por qué ha trabajado? Entonces, cuando hablamos de estas personas, tienen historias. Y hay personas que son jodidas porque se les da la gana. Esas hay que identificarlas y nada más desvincularlas rápidamente en la organización a quien no quiera. Pero siempre hay un requisito. Si la organización hizo todo por la, por la persona, si el líder hizo todo y la persona no quiso, es momento de desvincularla. Pero si estas dos partes no han hecho su trabajo, tampoco podemos estar desvinculando por desvincular. Y, y finalmente hay otras historias. Mira, de repente los colaboradores pueden venir y decir, es que no me saludó, es que es bien serio, es que no quiere conectar con las personas. Probablemente esa persona está perdiendo a su familia, está en un proceso de divorcio, está en una situación difícil. Entonces no se trata de lo que vives en la organización. Tu trabajo es parte de tu vida y la vida es parte del trabajo. Entonces eso, si las empresas no lo entienden, si no trabajamos en estrategias, en donde haya mayor compasión, mayor aceptación, donde haya perdón, donde haya agradecimiento. Fíjate estos elementos. Que, o sea, en el trabajo nadie te agradece. No hay esa cultura. ¿Qué pasa si tenemos una cultura de agradecimiento? Mira, son tan, tan cosas tan básicas que de repente yo les digo, a ver, si un compañero te hizo un paro, ¿no? De, de ayudarte con un reporte, porque tú quedarás bien, le dices las gracias. No, bueno, es su trabajo. No, no es su trabajo. Te hizo un favor. ¿Le agradeciste? No. Y hemos hecho ejercicios en donde la gente va y le invita a un café. O sea, le da y le dice a los ojos gracias. No tienes idea cómo cambia la cultura en una organización. Hay más cosas que se tienen que implementar, pero respondiendo a tu palabra, a tu pregunta, ¿no? hay que conocer las historias de las personas. Siempre hay algo detrás.
0: Oye, Nancy... Yo creo que un tema ahorita con todo lo que comentas de a lo mejor no llegó, no me saludó o esas historias que se dan dentro de las empresas creo que también una regla de oro deber, debería de ser no tomen las cosas personales, ¿no? no todo te lo hacen a ti simplemente una persona lo hizo pero no necesariamente lo hizo pensando en o agredir o en molestar, simplemente lo hizo pero no todas las cosas deberían de ser como algo personal, ¿no? No sé qué opinas al respecto.
2: Adrián, una persona feliz, no se lo toma personal. Entonces, si creamos esa cultura dentro de la organización, entenderemos que las personas tienen historia y que no es contra mí, es contra la posición, ¿no? Que no es contra mí, que está viviendo algo. Pero las personas no saben tener estos recursos. Las personas, si le dices, oye, no te lo tomes personal, no saben cómo no tomárselo personal, ese es el tema dentro de las organizaciones, ¿sabes? Entonces por eso me encanta que hablemos de este tema, porque cuando construimos una cultura de bienestar y felicidad laboral, trabajamos con los líderes, trabajamos con las personas en que tengan recursos psicológicos de manera física, mental, emocional, espiritual, financiera. Trabajamos con alta dirección para que tengan relaciones de confianza, ¿no? Porque luego la alta dirección es jodida también nosotros trabajamos con los equipos para que aprendan a integrarse, a colaborar de manera positiva sabes, con herramientas que, que les ayuden y también trabajamos de la mano con recursos humanos porque mira, este es otro factor triste, después nuestras áreas de recursos humanos son las peores áreas para los colaboradores no puedo levantar la voz porque siento que me van a correr no puedo decir absolutamente nada que mi jefe me acosó porque van a decir que soy yo la culpable, siento que la gente guarda silencio cuando recursos humanos tiene que ser ese espacio donde la gente exprese lo que piensa, lo que siente. Y, y así recursos humanos crean confianza. Pero cuando trabajamos con todo esto, hay un factor clave en el éxito de las organizaciones. Y es la ejecución impecable, que así le llamo yo. ¿No? Siempre decimos que el colaborador es lo más importante. ¿Y qué es lo primero que cancelamos? Las iniciativas de la gente. Siempre decimos que el colaborador es más importante. Pero cuando tenemos que in invertir en ellos no hay dinero, ¿sabes? O se suspenden las iniciativas. Entonces, si queremos una transformación, uno, la transformación no es de la noche a la mañana. La transformación requiere mucho esfuerzo y al menos entre dos, tres años de trabajo en una estrategia y una alineación. Y con ejecución impecable me refiero a no me paren, no me cambien fechas, no estén improvisando, o sea, siempre ponen todo como más importante que la estrategia de la gente. Entonces, hay que trabajar todo esto para poder construir realmente una cultura de bienestar, ¿no? Entonces no es fácil, no es ir a darle un cursito a los líderes, a los colaboradores para que sean felices, o sea, no, ¿no? Y hay otra cosa importante que yo siempre digo, y aunque me odian algunos colegas, es ¡No me abran el área de felicidad! ¡No me la abran! O sea, el área de felicidad es responsabilidad de los líderes, de los colaboradores, del de wellness, del director general, de la alta dirección, o sea, no es un área... Y se mandó una dirección bien rara a la organización. Miren, una empresa abrieron el área. Y ya me hablaron cuando ya la habían abierto. ¿Y sabes qué pensaba la gente? Que era el área de quejas y reclamaciones porque ahí me van a hacer feliz. ¿No? O sea, y el daño fue muy fuerte. No me hablan. Si la empresa no está lista, obviamente. Si la empresa no está lista, tampoco me pongan a Chief Happiness Officer. No, no. O sea, la gente tiene que empezar a decir... No manches, en esta empresa me tratan increíble, me siento feliz, amo mi empresa, me hacen sentir saludable. Y una vez que ese argot está en la cultura, abre tu área de felicidad, si quieres. ¿Sabes? Abre tu posición. Pero si no está lista la organización, es el año que le haces es muy fuerte por abrir estas áreas.
1: El cambio del mindset desde el punto de vista de la parte de dirección de la empresa es compleja, ¿no? Porque al final tener una... Un, un espacio de ambiente de felicidad no implica tener gente que se ama y se adora implica que cuando te vas a encontrar frente a momentos complicados, caída en las ventas crisis vas a tener una probablemente mayor capacidad para poder afrontar esos problemas este y no que se te venga el mundo encima desde abajo porque ya de por sí es bastante complicado en la parte exterior eh, Tú vienes sí. con un evento. Estamos grabando este episodio el 7 de noviembre. Tú vienes con un evento que es una locura. Ya, o sea, yo cuando vi la cantidad de gente que estén invitada, ¿dónde va a ser Este, los ponentes? No sé cómo duermes, pero creo que estás haciendo una revolución que está orientada a cambiar ese mindset de liderazgo. ¿De qué trata Woja y cómo se te ocurrió?
2: Mira, el año pasado tuvimos los premios heroínas, o que vienen de este concepto de empresas ma empresas heroínas, que ahora ya se llama empresas más felices. Y en esos premios tuvimos speakers y tuvimos este los premios invitados, nos fue increíble. Pero pues la misma gente nos decía, Nan, queremos saber más. O sea, fueron seis speakers de 15 minutos cada uno. O sea, ¿dónde sabemos más? Por favor, queremos más. Entonces, al recibir el feedback, creemos que, que no hay un evento en México que te hable de bienestar y felicidad laboral. O sea, hay eventos de recursos humanos, que esos son muy buenos, pero no hay un movimiento que busque cambiar en la mente de los líderes, crear conciencia, educar sobre temas de bienestar y felicidad laboral. Y entonces dijimos, bueno, vamos a crear un evento. Y la verdad es que queríamos crear un concepto, ¿no? Porque esto no es... No es, un, no es un congreso normal, es un es un movimiento que viene a cambiar el mundo laboral. Entonces, creemos que ahora a partir del wow, que significa World Happiness at World Summit, eh, nosotros vamos a poder crear todo todo un storytelling alrededor, ¿no? Es como, eh, yo, si tú vas a tu a un, a un servicio al cliente y te hacen un servicio padrísimo, que dices, wow, el servicio fue wow. Bueno, pues ahora si trabajas en una empresa que te quiere, que te cuida, que te respeta, que te hace sentir feliz, ¿Vas a vivir el efecto wow? ¿Me explico? O sea, es como parte de lo que queremos que la gente viva. En este evento es 14 y 15 de noviembre, los invitamos, no se lo pierdan. Va a estar eh, Tal vez Chahar, que es la máxima autoridad en el mundo del tema de bienestar, lo van a tener cerquita, va a estar conversando con ustedes. Pero tenemos speakers de alrededor del mundo, viene la Curs de Dinamarca, viene este, nuestro presidente de la Fundación Mundial de Felicidad, que es Luis Gallardo, viene de Miami... Traemos gente de España que nos va a hablar de inteligencia artificial y su impacto en la felicidad. Están tres mujeres que son súper top en, ex, en expansión y en otros medios como temas de diversidad, equidad e inclusión. Viene Disney, viene Rico, viene Mercado Libre. O sea, va a estar súper padre. Y tenemos patrocinadores increíbles que fueron cuidados y seleccionados para que ustedes sepan que esos patrocinadores sí les van a ayudar a crear entornos más felices, más positivos y más productivos. Así que acompáñenos y si quieren unirse... Sí. Este online, también tenemos versión online Aquí les dejaremos los links
0: okay. Oye hoy Nancy, a ver, después de 10 años de emprendimiento Has eh, Pues dado coaching Has escrito libros Has dado conferencias Ahora eh, Has entregado premios a empresas Este, eh, felices Ahora también eh, Promueves y organizas eventos ¿Qué te falta hacer? ¿Qué dirías es el siguiente
2: paso? Mira, mi querido Adrián y mi querido Adolfo, esta loca no va a parar hasta crear mayor conciencia laboral, ¿sabes? O sea, yo todo lo que hago es alrededor de mi propósito. Creo que a veces puedo perder dinero, <risa> pero yo voy en favor de mi propósito porque amo, 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 amo ver personas tratadas con justicia, con respeto, con dignidad, personas que, que me dicen, no, ah, no sabes, me cambió la vida, que decidí cambiarme de empresa a una mejor o tengo un mejor líder, ¿sabes? O sea, cuando encuentras eso, cuando encuentras el brillo en los ojos en las personas, cuando encuentras directores, dueños de empresa que me dijeron, dan, o sea, eh, joder, no, no no, me da tiempo de contar esta historia, pero cuando estás a punto de perder tu empresa apuestas por la felicidad y la salvas, ¿sabes? Entonces, para mí, no sé qué venga en términos de proyecto suerte el guajado wow es lo más importante que tengo, pero se me van a ocurrir más cosas para llegar a más gente, para seguir rompiéndola en temas de de felicidad, que crean en la felicidad real, no en el optimismo tóxico. Así que ese es mi plan. Ya los invitaré, ustedes ya son parte de mis locuras, así que no se me pueden escapar.
1: Excelente, claro que sí, vamos a estar muy atentos y vamos a estar, por supuesto, presentes y viendo cómo se desen cómo se desenvuelve el Guajau, como comentas, Nancy. Vamos a incluir eh, en las notas de este episodio los links para que puedan visitar y puedan conocer más donde pueden tener acceso a este gran evento. Por lo pronto vamos a regresar a la parte personal de Nancy y mm. sobre eso te vamos a preguntar como una buena amante del storytelling si te gustan los cuentos.
2: Amo los cuentos. Amo, amo, amo. Eh, fíjate que yo siempre crecí con el principito, ¿no? Me acuerdo perfecto que en la escuela no lo hacían creer, pero ahora... Y al final soy amante de las novelas, ¿no? Me encantan los libros, me encanta... Eh, de repente me dicen, ¿no es que ese no es un libro, ¿no? No, no importa, pero es una historia y me, me encanta conectar con las historias. ¿sabes?
1: ¿Algún libro en particular que tú sea cuento o sea un libro, o, o puede ser de management, que tú recomiendes?
2: Sí, por ejemplo, si quiere entender este tema de la felicidad, a mí un libro que me encanta cómo lo transmite es apostar de Tony Hayes o sea este es el libro de la felicidad organizacional que pueden leer eh, y bueno, por ejemplo, si como líder quiere ser mejor, hay un libro que siempre le doy a todos mis coaches, que es el de El líder resonante crea más de, la, de Daniel oh, Este, ¿cómo se llama este libro de Camer de este en, ah, se me olvidó eh, Los líderes comen al Sindal, mm. que es de, el que hizo el, sí? ah, de, de, Simon, de Simon Sinek también o sea, ahí puedo, puedo darles mi lista de libros luego.
0: Exacto. <risa> ok, Oye, Nancy. ¿Y alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que utilices en, ya sea en lo profesional o en tu vida diaria que no puedas vivir sin él?
2: Ay, que no. Bueno, este tiene que ser aplicación el de los, el de las fotos. Ah No, no es cierto, es broma. Este. No. Fíjense que utilizo mucho, vi este Bink no este inteligencia artificial si sí, 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 sí uso mucho ChatGPT para para mis conceptos para este artículos para o sea me encanta que experimentar y que me dé ideas no este hasta para quotes pero hay uno que utilizo en mi vida diaria que es así lo amo que se llama BiggVU no sé si la ubica es una plataforma que te ayuda a hacer videos más pro entonces como yo saco muchos videos este me ayuda mucho porque todo el mundo me dice, Nan, ¿cómo le haces para hablar frente a la cámara? Y yo, no, utilizo Big Boo. O sea, Big Boo es mi teleprompter, me ayuda, me edita, y es una maravilla para los que hacen contenido.
0: ¿Cómo se puede? no la puedes deletrear? Sí, no la pueden deletrear.
2: Big como grande, B y, Boo es B chica, U.
1: Ok. ¿Y? Hablando de ayer un punto que creo que se nos pasó consultarte, que es tu equipo. Porque lo acabas de mencionar ahora, ¿cu de ¿cuántas personas conforman tu equipo hoy en día y quiénes son? Más o menos, ¿cómo está organizado?
2: Mira, somos 16 personas, tenemos tres marcas importantes, el que es Empresas Más Felices, una empresa que certifica organizaciones, tenemos a la consultora que es Lift 13.5, que hacemos consultoría, capacitación, team building, o sea, trabajamos con directivos, ta, ta, ta. está el Guajau, que es un evento de Empresas Más Felices, y están en marca de Nancy. Esto te lo cuento porque es importante. Mi equipo me ayuda en las cuatro marcas y tengo un equipo de marketing, que bueno, ahorita vamos a fortalecerlo. ¿no? Tengo un equipo de relaciones públicas. Tengo un equipo de implementación hacia el cliente. Tengo un equipo de ventas. Tengo un equipo de operación y contabilidad. ¿no? Y espero que nadie se me haya ido. ¿no? A ah, diseño, un equipo de diseño que están separados, que son todos los que ven la identidad de todo lo que hacemos, y ellos me lo hacen. Entonces ahí está el equipo Liz, no? En la, le decimos que es la familia amarilla.
0: Oye, y, y bueno, siguiendo con esas preguntas, dos o tres empresarios o emprendedores latinoamericanos que valga la pena seguir, a lo mejor por el enfoque que siguen con temas de felicidad.
2: Híjoles con temas de felicidad, más que empresarios, puedo recomendar personas que, que me encanta seguir porque están rompiéndolas. Claro, eh, que soy mega fan. Miren, por ejemplo, Oso trava está rompiéndola, o sea, a mí me gusta mucho Oso Traba porque trae también puros tomadores de decisiones, gente que la está rompiendo y me inspiran a mí en todo momento, ¿no? A poder seguir construyendo un mejor lugar. Eh, pero por ejemplo, alguien a quien admiro también muchísimo y no tiene ni idea la, el gran ser humano que es es Armando Zúñiga, el presidente de Coparmex México. Eh, y es una persona cercana, o sea, el ver cómo cuida a la gente, y cómo se preocupa, él terminó, él, él creó su empresa desde cero, y ahorita tiene siete mil guardias de seguridad, y nos cuida, ¿no? O sea, como todo líder, al final, pues tenemos cosas que mejorar, pero no había visto una persona como él, que de verdad, de manera genuina, siempre quiera ayudar, y siempre quiera mejorar, ¿no? Y, y eso a mí, me parece increíble, y... Bueno, es que admiro a más personas, ¿no? O sea, mis padres que al final me, me han ayudado a seguir con mis sueños. Pero a nivel empresarial te diría que lleguen. Y bueno, ellos dos ahorita por el momento se me vienen a la vuelta.
1: Nancy, si alguien quisiera contactarte a ti o a cualquiera de tus marcas, ¿cuáles serían los mejores canales a donde pueden llegar?
2: Miren, está mi correo, me pueden escribir que es hola, arroba, grupo, libe, libe como vivir en inglés. .mx, y a mí me encuentran en todas las redes como Nancy Martínez MX o Nancy Martínez Felicidad yo te voy a aparecer
0: ok Nancy y bueno algún mensaje final que quieras compartir con nosotros escuchas
2: pues mi mayor mensaje es mi mantra de felicidad y es que tú tienes el poder de ser feliz tú tienes el poder de cambiar tu vida tú tienes el poder de transformar tus sueños tú tienes el poder nadie más y que haya algo que nadie te va a poder quitar nunca y es tu poder de decidir. Y si no haces nada, también estás decidiendo, entonces hazte cargo de eso. Así que espero que decida ser tenis. Y muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Adrián. Cómo me gustan estas entrevistas donde me sacan información que nadie me ha entrevistado. Eh? Los felicito.
1: No, Gracias a ti. Muchísimas gracias, Nancy, verdad, por tu participación, por toda tu historia, porque para nosotros sí era un, un hito clave es como lo dijimos al principio en cuentos corporativos estamos amarrados con la felicidad y bueno la experiencia que tú nos cuentas realmente es de muchísimo valor y gracias a ustedes por habernos acompañado y por habernos escuchado si te gustó este episodio no
0: dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con 5 estrellas te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx.
1: Por supuesto, no dejes de suscribirte a nuestro newsletter, donde conocerás más de nuestros invitados y recomendaciones. Visita cuentoscorporativos.substack.com.
0: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de Neo, la la revista especializada en negocios nos encuentras en www.revistaneo.com y como siempre
1: decimos las empresas sin importar su origen razón de ser o tamaño tienen
0: todas algo en común están
1: hechas por humanos
0: y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo episodio Nancy muchísimas gracias gracias Nancy
2: gracias por habernos acompañado en esta historia Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.